0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Normi di podcast Tutur Kisah Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah sejarah yang berkaitan dengan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji yang dilaksanakan di negeri Sakura atau negara Jepang ya. pada saat Kaisar Meji berkuasa, memiliki beberapa gambaran dalam pembaruan di negaranya. Kita akan ulas satu per satu, silakan didengar. Yang pertama, bidang yang menjadi fokus dari Restorasi Meiji yang pertama adalah bidang perindustrian. Di sini dalam bidang perindustrian Jepang mengadopsi teknologi dari barat dengan membangun industri-industri seperti pabrik senjata, galangan kapal, peleburan besi, dan pabrik pemintalan. Bersamaan dengan itu juga dikembangkan sistem jaringan kereta api dan komunikasi modern untuk mendukung kebutuhan Jepang di era industrialisasi. Yang kedua, bidang perdagangan. Nah, dalam kegiatan perdagangan ketika Jepang sudah bersiap dan bersedia membuka pelabuhan-pelabuhan dagangnya yang sebelumnya tertutup akibat kebijakan Sakoku, Jepang mulai mengembangkan pelabuhan-pelabuhannya menjadi pelabuhan modern. Demikian juga dengan kapal-kapal dagang yang dimiliki oleh Jepang sendiri. Kegiatan perdagangan pun akhirnya mengalami tingkat kemajuan yang cukup pesat. Hal itu didukung juga dengan pendirian bank-bank ya, yang memungkinkan orang-orang Jepang maupun orang asing yang singgah di Jepang untuk meminjam uang sebagai bahan dari investasi dan modal untuk usaha. Yang ketiga, bidang militer. Nah, di bidang militer ini Jepang cukup mahir memainkan peran pentingnya di masa restorasi Meiji ini. Jepang gencar membangun sebuah angkatan perangnya bahkan pada tahun 1873 Jepang menerapkan kebijakan yang mana mungkin sekarang hanya terlaksana di negara-negara tertentu saja, yaitu wajib Militer. Nah bagi setiap laki-laki yang berumur 21 tahun untuk jangka waktu 4 tahun dan diikuti dengan 3 tahun sebagai tentara cadangan mereka diwajibkan untuk mengikuti mi, uh, pendidikan militer sebagai bagian daripada penguatan terhadap kemiliteran dan industrialisasi dari Kekaisaran Mejini. Dan di sisi lain, selain untuk mengembangkan SDM, Jepang juga memajukan dalam sektor sarana dan prasarananya dengan membeli peralatan dan perlengkapan militer dari negara-negara Barat, tentunya. Tentunya di tahun 1863, Jepang memesan sebuah kapal perang modern bertenaga uap dari Belanda. Kapal itulah yang nantinya dinamakan dengan sebutan Maru Ya, kapal perang ini hampir memiliki kemiripan dengan kapal hitam yang dimiliki oleh Matthew J. Perry yang mampu meng yang mampu menghancurkan eh, kekuatan benteng pertahanan Jepang ketika kebijakan sakoku diterapkan. Nah, dalam perlayaran pertamanya ke Jepang sesuai pembuatannya, ikut, serta juga 16 orang dari mahasiswa angkat, angkatan laut Jepang ya dalam akademi pendidikannya yang dikirim ke Belanda untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu kelautan. Sehingga suatu waktu ilmu yang didapatkannya bisa diterapkan bagi kemajuan militer Jepang kemudian yang keempat dalam bidang pendidikan Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda bangsanya mereka dididik memiliki rasa cinta tanah air semangat pantang menyerah kemudian berani mati atau yang lebih dikenal di Jepang dengan istilah Bushido serta hormat dan tunduk kepada kaisar Nah, ajaran ini didasari oleh apa yang pernah dilakukan oleh para samurai atau tentara Jepang di masa lalu. Pemerintah Jepang juga mendukung beberapa rakyat atau siswa yang ingin melanjutkan atau yang ingin menimba ilmu di negara-negara lain. Bahkan diberikan beasiswa yang cukup besar bagi mereka, mahasiswa-mahasiswa Jepang yang ingin mencari ilmu di Eropa maupun di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan, Jepang juga mendatangkan konsultan-konsultan pendidikan dari Barat untuk membantu pendidikan Jepang karena di, di satu sisi ini bisa memberikan pengaruh kepada bidang-bidang lain bila pendidikan sudah diperbaiki oleh pendudukan militer Jepang atau pemerintahan militer dari Kekaisaran Meiji ini. Yang kelima dalam bidang sosial, Kekaisaran Meiji ya, menghapus empat kelas atau kasta dalam masyarakat yang terjadi pada tahun 1871. Dari yang paling tinggi, orang-orang bijaksana, petani, seniman, sampai pedagang. Sebenarnya uh, munculnya kasta-kasta atau kelas-kelas ini berdasarkan di, uh, dari pengaruh ajaran konfusianisme, yaitu penguasa yang bijaksana itu berada di tingkatan paling atas diikuti petani yang menghasilkan barang bagi masyarakat Lalu seniman yang menggunakan kembali barang-barang yang dihasilkan dan terakhir pedagang yang mendistribusikan barang tersebut. Nah, ajaran konfusius yang berasal dari Tiongkok inilah yang nantinya menyebar ke Jepang dan negara-negara penganut Buddha di daerah Asia Timur. Penghapusan ini menjadi bagian dari kebijakan umum Meiji untuk menghapus feodalisme tradisional di mana kekuasaan berada di tangan-tangan tuan tanah atau daimjo dan menggantinya dengan kekuasaan terpusat. Pemerintah juga melarang adat-istiadat yang bersifat feodal, Peninggalan masa lampau seperti memperlihatkan dan memakai katana dan kimono yang menjadi ciri khas kelas samurai yang telah dihapus bersamaan dengan dihapusnya sistem kasta. Dan yang terakhir dalam bidang hukum Sistem hukum dan konstitusi Jepang mengikuti model dan sistem hukum serta konstitusi dari negara Jerman. Hal ini juga berasal dari bagaimana misi Iwakura yang terjadi sebelum atau setelah terjadinya kebijakan sakokum. Ya. Di mana pada misi Iwakura mereka melakukan pelawatan Uh, kerjasama, kemudian pencarian informasi di negara-negara Eropa, salah satunya di Jerman ini. Nah sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi itu, Jepang kemudian menjadi satu-satunya kekuatan besar negara non-barat di dunia sekaligus kekuatan utama di Asia Timur dan Asia Tenggara dalam waktu 40 tahun. Oke, okay. itulah yang bisa saya bagikan kisah sejarah di mana pengaruh-pengaruh kekaisaran Meji pada masa restorasi Meji di berbagai bidang. Sampai bertemu di podcast tutur kisah sejarah selanjutnya. Salam semangat, salam sejarah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.